0: Hej
1: och välkomna till en utavsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Thoman. hur är läget Lasse
0: bra. Det, det är sån här <laughs> vad var du överraskade Jag har mer energi bra. den här gången så jag det är ja. Ja. Nej, men det är ju det är ju sånt här kanonväder. Sånt man ser ibland att när de filmar inför matcher och i filmer och sånt med amerikansk fotboll i USA mm. att de har sådär göttigt väder när de kollar NFL. Det får vi ju inte så många veckor här eftersom mm. det är en vintersport för oss. Nu känner man nu vill man ändå ha en match så man kan stå med grillen liksom, och kolla och allt detta Eh, plus 20 grader Och NFL ihop eh, Den kombon är ju inte så vanlig Så det, det känns eh, det känns skitbra Hoppas jag kan hänga i fram till söndag Tveksamt mm. men mm. hoppas Hur är det själv? Det är bra,
1: det har varit ganska mycket nu såklart att kolla på alla matcher här i efterhand För det var ju så många jämna bra matcher den här första veckan Så att man ville ju gärna gå tillbaka och titta lite även som man inte hann se live Så jag har hunnit en hel del matcher här nu på kvällarna efter jobbet och sådär Men det har varit jäkligt kul, att vi fick en riktigt fin första vecka Och jag personligen hade väl rätt tur också med vilka matcher jag valde att titta på så där.
0: Skitverka lägg vi den bakom honom Jag hatar enpoängsmatcher
1: Ja det var det många sådana Det var många sådana det var... Det var... Inte...
0: Nu är det inte bara för att alla förlorar för då... alltså, Det är ju jobbigt som du säger För springer en match iväg Så kan man liksom lägga bort fokus Från den lite mm. Nu kunde man ju inte lägga bort fokus från en enda jävla match Det var ju oh, Ja det är jobbigt men ja, Ganska lyxigt problemen ja, Nej, Det var en just... jättebra första vecka glad.
1: Jag håller ju på Seahawks Som alla vet egentligen Eller de flesta vet säkert Men de spelar ju inte heller speciellt bra Men de vann ju sin match i alla fall Men jag satt ju och kollade på Packers-matchen Och Seahawks-matchen började 2205 Så det var ju också lite sådär Man ville ju gärna se klart den Så man fick, jag fick ju missa första 5-10 minuterna Och sen liksom spola tillbaka på den här gamepass-grejen Så att man liksom kunde se Början på matchen då För man ville ju inte missa slutet på
0: Jags-Packers-matchen där Som var extremt jämn jobbar du inte med de här fyra fönster uppe som man kan ha i ungefär Game Pass.
1: Är inte min grej det där. Alltså Red Zone och så är inte heller riktigt min grej. Jag vill fokusera på en match i taget. Ju, eller
0: nu är det ju så skönt på att man har sån här Apple TV att man kan få upp den där men mm. innan när det var lite mer koppla in burken och även innan det var man hade en surfplatta koppla upp Mm. Så hade jag alltid datorn inkopplad till TV:n och då hade jag alltid en match liksom lite utanför bild så så fort det kom upp reklam så var det så här switcha till den matchen och drog in där det var jäkla projekt Saknar jag lite de lite mer man, man fick trixa lite mer mm. Nu är det så jävla bekvämt
1: allting <laughs> Allt är så enkelt ja. Ja. Eh, nej, vi, ska, som, vi ska köra lite nyheter idag Lasse, Men det är inte så mycket egentligen Och sen så ska vi gå tillbaka och kolla lite Vad som hände från den här första veckan eh, Inte lägga super mycket tid på det För det var några dagar sedan nu Men ändå lite grann på det som var intressant För det var som sagt väldigt många bra matcher eh, Sen ska vi köra lite av den här eh, debattsegmentet vi har kört också eh, Köra lite för och emot diskussion På en specifik fråga Och vi ska kolla framåt mot vecka två. Sen har vi massor av bra frågor också i slutet. Och så ska vi kolla lite på, på collegeveckan också. Mm. Så det är ganska tight schema som vanligt. Så vi kör igång egentligen och en av de stora grejerna som vi alltid tvingas prata om är ju skador. Och det har ju varit ett, ett gäng allvarliga skador och de som står ut kanske är Keenan Allen, receiven i Chargers, Brian Cushing, inside linebacken i Texans och Robert Griffin III som är quarterback i Browns. Russell Wilson hade jag skrivit upp här också, men han är inte lika allvarlig som de andra tre där.
0: Inte vad vi vet i alla fall.
1: Nej. Är det någon som står ut där som du särskilt reagerar på?
0: Det borde jag göra kanske, ja. <laughs> <laughs> Gron Gronkowski ja, betyder så... Mm. Bety ja, du sa inte han va? Nej. Betyder så... Väldigt mycket. så att, eh, Den är lite nyfiken på. sig. Nellen var ju jätteviktig. Såg man ju hur San Diego började matchen mot Kansas. Och hur de avslutade utom honom. Och, ja, det är klart det är bra. Bra spelar Cushing är också bra. RG3 kanske inte är bra. Men nog så viktig position. Men, nej, jag tycker Gromkowski Gronkowski. Eh, nu lyckas de ju vinna utan honom. Och utan Brady. Så den maskinen går ju inte att sätta stopp på. Men, ja. Det eh, känns man ett tungt avbryt. Både utan Gronkowski och Tom Brady.
1: Ja, det är det ju såklart. För mig är det nog Keenan Allen som är den, den största hjärtekrossaren här på något sätt. Han har ju, hade ju haft skadeproblem tidigare också och nu missar han hela säsongen här. Jag läste någon galen där att Philip Rivers hade, quarterbacken där i Chargers hade. Han passar för i snitt 90 yards mindre per match som Keenan Allen inte har varit med. Jämfört med han har varit med, vilket det är... Helt absurt Säkert lite slump i det också Men han är ju, var ju extremt viktig för dem Skulle jag säga Kinnan Allen Och de har ju inte bra bredd på den positionen eller.
0: Nej men det är lugnt Nu har de ju touchat maskinen där Melvin Gordon Vad dunkar <laughs> Precis. innan Två fem Kommer ah. han över 40 år tror du 40 Två per match, ja, fan vad gott Det kör vi
1: på Vi har en liten annan Annorlunda nyhet här, Martian Lynch för detta running backen i Seahawks Har varit med Bear Grylls, jag vet inte om du har sett honom I den här, det här när han släpps ut I naturen och så ska han visa hur man Överlever i naturen, det är ett fantastiskt program Så jag tog med den bara för att det är två Av mina favoritpersonligheter på tv
0: Ja, nej, inte så att alls.
1: Nej, nej. <laughs> så om man vill se Martian Lynch ute i skogen och, och lära sig hur man överlever i naturen så, så kan man eh, kolla på det. Eh, Saints har släppt eh, sin running back CJ Spiller. Eh, ganska oväntat, det var mycket positivt snack om honom och eh, kanske mer intressant är egentligen att nu Saints, de eh, har ju ett par spelare på, i sin, som inte längre är kvar i truppen som de fortfarande betalar lön för för att det var lite missriktade investeringar eller vad man ska säga, Så alltså nu är de uppe i hela 40 miljoner dollar i, i pengar som de betalar för spelare som de inte har tillgängliga helt enkelt en, en ganska galen siffra om man kunde kunna ha gjort vettigt med de pengarna istället för att de ligger där och bara tickar på
0: Ja, det är svider, det är svider ja, det är slarvigt på alla jäkla sätt, från alla mm. håll att inte det uppdagats mer eller tas upp mer ofta är konstigt för det är en herras massa pengar
1: Ja, väldigt många bra spelare. Mm. Och det är ju väldigt stora problem där i Saints ledning, med tanke på att man deras general manager som är liksom anställd för, för, för det jobbet. Och Framförallt kanske sköter pengadelen. Han jobbar ju för Pelicans också i NBA och har lite andra jobb sådär. Så man undrar ju lite var hans fokus ligger. Och sen så har vi ju Sean Payton då som är kanske mer av en coach-typ. Ingen riktig general manager-typ och man har haft lite sjukdomsfall och sådär bland ägarna och grejer. Så lite sådär upp i luften och det känns som att ingen riktigt har tagit ansvar där i New Orleans, tyvärr. Och nu sitter man ju på en kanske lite sämre trupp än vad man skulle behöva ha gjort.
0: Det är väl... Eh... Den staden i ett nötskal Skulle jag säga den, pass, den passar väldigt bra in där den ligger Organisationen Saints
1: Man festar lite på kvällen Man tänker inte så mycket på morgondagen Ja liksom
0: en korruperad stad Där ingenting funkar Och man tar det att det blir nog bättre imorgon Mentalitet känns ja. väl ganska mycket nu Orleans Saints också eh,
1: Ja eh, Och det var egentligen alla nyheter vi hade För du har inte sett någonting annat Som du har funderat på
0: det har jag antagligen gjort men det är som du säger väldigt mycket så snurra snurrar ens huvud nu så att eh, vi, vi sätter någon form av slutpunkt på den delen. där. Det, ja, och vi, det tänker
1: vi att vi kommer väl in på några av de här grejerna när det gäller matcherna, några av de andra sakerna. Och vi kan väl gå tillbaka och börja kolla lite grann på vad som hände egentligen första veckan här. Vad, vilka matcher såg du, var, var började du någonstans på 19-matchen där?
0: Jag började i Nashville, Minnesota. Minnesota. Mot eh, Tennessee mm. eh, Sen så blev vi alldeles för nyfiken När det kom in så här game Breaker report Från andra matcher Så det blev lite veligt med mitt kollande Men, men den, den Kollade jag mesta delen av eh, var ingen jättematch Tycker jag inte Det var ska jag säga att det var slöseri med match Men eh, eh, Det är inte mycket att rapportera om Slarv bra Start från Tennessee, slarv Gjorde att Minnesota vann Försvaret kändes bra, men Inte så för mer, bra receivers det är som mm. Pyrsson, mindre
1: bra mm. Ja, jag såg Packers-Jaguars I första matchen Jag tyckte det var jättebra, så jaguars såg mycket förbättrad ut I alla fall försvarsmässigt Och även Packers spelar faktiskt rätt bra Försvarsmässigt trots att det blev väldigt mycket poäng i den ja, så är det. matchen så, så tyckte jag att försvaren spelade relativt bra särskilt i springförsvaren och det var ju Blake Bortles och Aaron Rodgers där som gjorde rätt galna grejer man konverterade bland annat tre raka fjärde downs i Jaguars alla till Allen Robinson på pass. Och, och lite sådana där grejer där, där Packers ändå på något sätt lyckades stänga ner dem Men man var aggressiva och, och kaxiga Och tog chansen där i Jacksonville Och det, jag tycker det är båda jättegott för, för Jaguar Så att man kunde vara med i den här matchen så länge Och man kunde mycket väl ha vunnit den också Men det är intressant, spännande match Och båda lagen tyckte jag såg faktiskt rätt bra ut
0: mm, Jag har inte sett den Jag tänkte att jag ska se den i alla fall Den, den, mm. den lät så himla smarrig Så jag, jag kan inte låta bli
1: mm.
0: Ja, nej NFC's derby såg jag det sen, Giants Dallas, mm. eh, New York Giants var bra, eh, vann rättvist, eh, steppat upp ordentligt i eh, försvaret Och framförallt i det de var bedrövliga på förra året i försvara springspelet, tycker mm. de eh, fantastiskt bra eh, Självklart tycker jag inte det är roligt att se mitt Cowboys förlora, men eh, det var också roligt att se den förvandlingen För det är inte bara att plocka in stora namn och, och per automatik sig att de ska lyckas Tycker Oliver Vernon där såg jättebra ut Statistiken kanske inte såg bäst ut för den Men han var ständigt ett oro som Dallas Bra, jag förväntar mig mer av dem Hade jätteproblem, man fick inga hål åt uh, Seekal Elliot, så Så uh, jätte jättest uh, fint Jag har dem Pappar upp till favorit uh, I divisionen så bra tyckte jag det såg ut Mm
1: det intressant med, med Victor Cruz där som i, jag, jag läste någonting att han inte spelat En match på 700 dagar Innan den där matchen Och han hade ju ändå, han gjorde ju nytta där Jag tyckte han såg ganska explosiv ut i sina, sin Routrunning där och han hade ju en touchdown i slutet av matchen också. Mm. Mm. Ja,
0: jag blir ju jag blir tokig När jag på en sån salsa <laughs> Han salsad Han är en, så, ja, han är en här Jäkla pekare också Som älskar att peka de här first downen Va? Nästan Ja, jag Kul för Victor Cruz, men ja, det, det retade mig. Men på eh, själva, att jag hejar på ett lag med så uselt försvar.
1: <laughs> Blev du orolig för Elliot någonting, eller? För han eh, snittade ju inte så många yards, men det kanske var mest eh, att han inte hade så mycket luckor att sikta på.
0: Nej, jag, jag såg inte vad han skulle kunna göra bättre där första matchen i det, Jag lugnade mig lite det. Jag är mer orolig för eh, Des Bryant som inte riktigt tog på sig rollen och var stjärnreceiver och... Dallas kallade det ganska fel. fegt eh, feg plan i offensiven. Många enkla pass gav de in för Dak Prescott till slot och tight end. Så, uh, jag var lite mer orolig för hur lite man vågade göra utan Tony Romo. Då mm. vinner man inga matcher. Man var uh, bedrövliga i, i red zone till exempel. Ja, uh, fegt, fegt Dallas. Uh, då förtjänar man att förlora med ett poäng. Mm.
1: Det var ju det andra New york -laget där eh, Hade ju också en ganska tuff dag att förlora Också med en poäng eh, För Bengals vann ju över eh, Jets eh, AJ, AJ Green där jag också en, en liten intressant statistik där han, när han ställde upp mot Darrell Revis så hade jag tror att det var 10 av 10 passningar gick fram för 180 yards som touchdown eller något sånt där så total liksom dominans av AJ Green mot, mot Darrell Revis som är, de som inte känner till han är, är ju har ju varit liksom den absoluta superstjärnan bland passförsvararna de, de senaste Ja, vad ska man säga alltså sju åtta åren kanske även fast han inte har varit så på toppen de senaste två tre kanske.
0: Ja, men förr var han riktigt bra igen tycker jag. Ja, han var bra. Han var bra. Mm. Men ja, men jätte... en av de bästa. Mm. Så kan man säga. Och
1: G Jets försvar där med, med den defensiva linjen som hade sju 6 mot Bengals O-line är också rätt imponerande för det är ju ingen ingen i O-line de har i Cincinnati.
0: Nej, såg lite mer sopig ut då. Mm. än vad den borde vara. Eh, backa ner Falklands. Såg jag lite av också. Mm. Mest för att jag ville se hur dåliga Falklands var. Var mm. inte fullt så dåliga som jag har skrikat om. Men jag tror det var det bästa de kommer gjort på hela, kom göra på hela säsongen. Den här förlusten. Att hålla så jämnt mot något annat lag i hela NFL. Eh, det är imponerande. Det är en imponerande förlust av Falkans. Det, det får de vara nöjda med. För det kommer bara gå ut så.
1: Jag älskar att du på det så hårt James ja. Winston var väldigt imponerande eh, I alla fall Och Ja, men det var ju Falklands liksom Okej Jag tycker inte Falklands, inte så riktigt så dåliga Så eh, jag ger han lite cred där ändå Winston ja, det är klart, ska. Han eh, kommer nog ta ett stort steg Det här året, han var bra även sitt första år Men eh, lite ojämn Och eh, han kastade ju en in interception här också Kanske inte bara hans fel Det var lite kommunikationsproblem där med, med receivern Men eh, Ja, i övrigt så gjorde han ju några riktiga
0: kasta några riktiga pärlor i den här matchen. Pratar man så mycket om Buccaneers o line det kanske kanske man gör. Jag tycker den förtjänar att prata så mer Den är riktigt bra. Du och jag vill jag prata om några så. Alltså ja, spelare det men ja. inte. Mm. Uh, tyckte jag också så bra ut.
1: Ja, visst gjorde den det. Visst gjorde du det. någon mer du funderar på.
0: Ja, vi måste väl in och röra vid uh, Oakland Raiders besök i New Orleans. Det mm. kan vi väl inte gå ifrån. Nej. Berätta. Berätta för massorna.
1: Ja, det var ju som, som vanligt när Saints spelar matcher höll jag på att säga. En riktig poängfest kanske började lite, lite lugnt och sansat men sen så drog det ju verkligen iväg. Stjärnan är väl Jack Del Rio den nya coachen där. Han får väl ändå på något sätt var, var veckans stjärna nästan. Han bänkade ju Sean Smith som han tog in från Chiefs den här säsongen. Och betalade honom massor av pengar. 40 miljoner garanterat tror jag. E och bänkade honom mitt i matchen för att han spelade dåligt helt enkelt. Vilket är rätt kaxigt. Och sen så i slutet av matchen när man hade möjlighet att kvittera. Bara sparka in ett extra poäng. Så valde han att... E att gå för två poäng helt enkelt och gå för vinsten i slutet, då de lyckades med det och vann matchen, eh, extremt kaxigt och man kan ju tänka sig vilka rubriker det hade blivit om de inte hade lyckats så statistiken säger väl att det är någonstans runt 55% chans att lyckas eller någonting eh, så jäkligt kaxigt och eh, Raiders fick ju en smakstart då på säsongen
0: Ska jag säga något klyschigt så det jag bara kan inte mm. hålla med, L Davis hade hade lätt i helvetet, ja, eller himlen eller vad han nu är, <laughs> över en sån här avslutning. Det är ju klusligt att dra upp här sånt här, men, men kan inte låta bli. Nej, han hade gillat det. Han hade gillat det där. Ja. Gillat det där. Uh, håller jag med om? Om du får ta ett lag efter vecka ett som du är lite mer besviken över än alla andra. Har du något sånt lag du kan uh, rulla ut för mig då uh, på någon form av slaktvagn.
1: Ja, det enkla väl att säga Rams kanske, va? som Ja, jag, jag spelar... tänkte också det. Jag, jag
0: ville, ville lura in dig i det där. Det måste väl vara det ändå. Alltså att helt nollade mot ett 49er som inte ska vara särskilt bra.
1: Nej. Vi hade väl i redaktionen där vi tippat där så tror jag de snittade... Snittet blev att de skulle vinna fyra matcher i år så vinner de med 28-0 eller vad det blev här mot, mot Los Angeles Rams och, och Rams såg ju helt tafatta ut eh, offensivt, kastade i stort sett inga bollar, eh, liksom längre än 10 yards och, och eh, man tappade passningar och ja, det såg ut som en katastrof. Uh, sen, sen kan jag väl lyfta upp Si också kanske Som ett av de mer eh, besvikelserna Den här första veckan De vann ju förvisso Men på hemmaplan mot Dolphins eh, De hade mycket väl kunnat förlora eh, Offensivt så var det ju Också en mindre katastrof Inte så mycket snyggare än för Rams ja.
0: det, här, det här gillar jag göra allra bäst på den här podcasten Lyfta mm. fram mig själv Mm jag tippade ju 49ers vinst här mot Ram. Nej, det gjorde det du det? Sak. Ja, det Aa. är en sak va. Aa. Men jag tippade ju även på att Ram skulle ha 3-4 seglar i vår enkät. Och, och 49ers skulle ha 6-7 segrar Så att mm. eh, jag tar mig eh, Skit samma allt annat. Så jag tippar, <laughs> här är jag på någonting. Här är jag på någonting. Jag du får inte, ta, du får inte ta någon
1: ära förrän det har, liksom, det har verkligen hänt.
0: Nej, nej, nej det har bara spelat en match. Fan ska vilket bra första eh, skidtag jag tog i spåret här Jag leder Vasaloppet efter första kurvan mm. Ja. Ska vi, ska vi lägga veckan lite bakom oss kanske Eller har vi något mer som vi har missat av allt detta som hände
1: Jag tycker inte vi har missat några stora grejer Men tre äh. snabba grejer kan jag bara nämna ja. då, att Lions såg, jag såg bättre ut än väntat Särskilt deras offensiva linje, en ganska ung offensiv linje Spelade jättebra och både deras running backs hade gått om yter. Brock Osweiler, så bra ut för Texans igen tycker jag. Väldigt fin touch på bollen. Och att Patriots vann borta mot Cardinals det. med Jimmy Garoppolo är ju såklart extremt imponerande. Det jag tror att de kommer bli riktigt jobbiga att ha att göra med i år. Särskilt om Gronken och Brady kommer tillbaka här nu. Brady kommer tillbaka, men om Gronken kommer tillbaka och spelar resten av säsongen han välkommen tillbaka.
0: Bennett var inte så bra, va? Han stod nej, inte jag har frågat, jag påstår inte Jag
1: är inte, inte kall. Han är inte gronken om man säger så Nej,
0: nej, bra. nej. tack, det är
1: väl med. Ska vi lämna det där tycker du Lasse? Eller hade du något mer? Ja.
0: Nej, vi lämnar det ja.
1: Tycker du vi ska köra vår lilla debatt nu Eller tycker du att vi ska vänta tills efter vi har kollat på andra veckan?
0: Nej, jag kan inte hålla med, vi kör den nu Ja No, yes, no, yes, no Yes, no. yes, no How about yes, how about no
1: Oh, I'd rather say yes. No, yes. Uh, Not now. I'm just in the middle of a debate, Greg. Mm. Eh, och vi brukar ju börja den med att, eh, att du kör någon väderfråga eller något sånt där. Ja, men ska vi ah. säga
0: vad det handlar om först eller innan vi Ja, ah, det kan vi göra. Vi ska ah.
1: prata om Jared Goff där som han har ju varit trea på, på det som man kallar för depth chart på Eh, han är den, deras tredje quarterback i ordningen Helt enkelt och eh, med tanke på hur det såg ut Här med Case Keenum att man gjorde noll poäng Så kanske han har blivit uppgraderad Till nummer två nu eh, Vill man möjligtvis erkänna Men eh, vi ska diskutera om han borde starta eller inte
0: mm. eh, Och det var ju en fråga Vi fick av vem då Gustav hette han Ja just det, alltså och, han var inne på detta så vi, Istället för att svara på en fråga så tyckte vi Vi, vi höjer upp den och kör debatten Ska Gerald Goff starta Mm. Eller ska han uh, Sitta kvar på bänken och Vi kan ju uh, nämna
1: då att Jared Goff uh, Valdes uh, nummer ett i draften i år
0: Ja precis <laughs> så, Om
1: man inte visste det Och uh, mm.
0: är quarterback, men det, det sa vi la tolv gånger ja. uh, uh, Så här är det Nästa NFL match i New York 1 mot Buffalo Bills uh, mm. I uh, Buffalo, delstaten New York uh, Jag vill veta Fahrenheit på, den, uh, på kickoff Vad de beräknar där Hamnar du över så får du vara för Gerard Goff att han ska starta. Hamnar du under så får du vara mot att han ska starta. Okej. Okay. Det är I alla fall i New York. Ja, yeah, och det är farorna att jag vill ha. Mm. Då säger jag... 68. Oj, vad bra gissart! 69! <laughs> <59. laughs>
1: Så jag har ju varit väldigt långt ifrån alla mina andra ah, Ja, det
0: här så. var snyggt, Mr Faro uh -huh. uh, Det här var bra, vi får köra Faro i tiden efter. <laughs> uh, men då är du alltså mot att Jörg Goff ska starta nästa vecka. Och jag är för att han ska starta. Uh, för att underlätta lite för dig, och eftersom du var så bra här, så, så kan jag börja uh -huh. argumentera varför det är självklart att de ska starta Jörg Goff. Uh, de... St. Louis från det jag säger direkt. Los Angeles eh, valde att trada upp för att kunna ta sin QB här. Man har ju byggt ganska många år ett eh, aktat försvar med många bra namn men har inte riktigt fått det att funka i offensiven och nu La man kanske lite alla ägg i en korg och trädade upp och tog med första valet. Gerard från University of California i Berkeley uppe i San Francisco. Eh, var väldigt, väldigt eh, träffsäker, bra i college under bra många år. Eh, tog egentligen Kell till att vara ett bra lag från att vara en slag på sig i college. Eh, gjorde allt rätt. Har sett lite trög ut i starten här. Så är det med nya quarterbacks. Men, men samtidigt det de har där det är två trötta herrar som egentligen inte har någon framtid i något NFL-lag. Eh, I vanliga fall kanske jag tycker att man ska spara en, en ung och fin QB här. Men här har vi inget att förlora. Det kan inte bli sämre. Gerard Goff kommer in med en skön situation. Ingen, ingen kanske kräver något direkt. Alla har sett den i Harden också. Den har varit lite sådär ja han var inte så bra där Så ingen kommer in och tror att han ska vara någon form av Jesus som kommer in Och, och dela planen eller om det var Moses Det kanske det var, jag kan inte min bibel Men nej det, det är såklart att Gerard tid är nu Och inte om ett år
1: Ja, nej, jag har inte alls med. Det, han, med tanke på hur det såg ut där för Keenum och gänget så, och med receiverpositionen där i Los Angeles så, så tror jag inte att han skulle liksom prestera särskilt bra om en som han kom in nu. Om han fick spela så tror jag att det skulle bli en, en mindre katastrof och man spelar sin första match i Los Angeles här nästa vecka. Jag tycker man vill inte presentera liksom den gyllene sonen på något sätt som ska bära hela organisationen på sina axlar och, och, och så blir det liksom magplask där. Um, jag, har sett väldigt skak ut under försäsongen är, eh, verkar om man kollar på Hardman så kan verka verkar haft lite strul och lära sig alla termer och allting som han måste kunna. Eh, han verkar helt enkelt inte redo och, och det, det är risk att det blir en sån där Christian Ponde grej av det hela. Att eh, man kommer in alldeles för tidigt och, och det blir liksom katastrof. Om man återhämtas aldrig riktigt så ser man spöken som de säger i USA. Man ser spelare som jagar en och försvarar i hans ansikte trots att de inte är där och så stressar man och gör misstag. Så nej, jag tycker det är bra att de Låter honom eh, mogna långsamt Som ett bra vin
0: Ja spännande, jag säger inte att du har vunnit Men jag förstår vad du menar mm. ja. Nej, men det, det, det lämnar vi väl Till eh, Jeff Fischer och ser vem som har rätt Här av oss mm.
1: eh, Om vi ska titta på vecka två här, Lasse eh, mm. vad Vi eh, kanske inte ska riva igenom Alla matcher den här veckan men det finns ju några som är lite mer intressanta än andra. Och jag tror att både du och jag tror tycker att AFC North derbyt där med Cincinnati Bengals som hälsar på hos Pittsburgh Steelers klockan 19 är en rätt spännande match. Ändå.
0: Ja, verkligen. Det är en tydlig och tidig divisionsfinal tycker jag alltid. Efter helgens matcher så har jag absolut inte ändrat uppfattning, snarare tvärtom. Jag känner mig mer trygg. Bengalsvangen då alltså ganska knappt mot Jets. Mot, uh, uh, tyckte Diasoulan inte såg riktigt bra ut eller bra. de såg inte lika bra ut som förra året och man räddades väldigt mycket av monstret i Green Receiven där, ja, ja. Jag vet inte, men, men, men lite så var det med Pittsburgh också mot Washington. Man, man, man dundrade på i offensiven, man hade väldigt mycket saker med sig. Alltså Turade på sin sida om man säger så. Försvaret tycker jag såg eh, betydligt bättre ut i Steelers än vad du har gjort tidigare. Ryan är ju, ja, han tar steg för steg och blir en riktigt dominerande spelare i ligan. Eh, vad ja, va, va, va känner du så spontant? Har du någon solklar favorit du tycker eller?
1: –Bland de här två lagen?
0: –Ja. Um, –I Pittsburgh, ska vi säga också.
1: –Ja. Nej, det har jag nog inte faktiskt. Jag skulle nog ge Bengals en liten fördel om det hade varit på en neutral plan här. Men på hemmaplan så tror jag så har Steelers en liten, liten fördel. Så jag skulle nog tippa Steelers i den här matchen ändå, just för att de har den där offensiven som, som man kan lita på för det mesta. Och jag tycker den här linjen har ju bara gått från klarhet till klarhet, det som var kanske deras svaghet tidigare. Mm. Men det ska bli riktigt kul att se Vi har ju två av NFLs bästa receivers Du var inne på det är AJ Green i, I Cincinnati Bengals Och så har vi Antonio Brown i Pittsburgh eh, Som är två spelare att verkligen hålla koll på Och sen, ja. eh, sen är det ju den här hemma fördelen Som, ty som jag tycker är väldigt viktig här eh, Intressant ändå för båda de här lagen Känns ju som att de min klara favoriter i AFC North Jag tror att båda kommer att gå till slutspel De här typen av derbyn När de möter varandra i divisionen Är ju kanske det som kommer att avgöra vem som får spela på hemmaplan Genom slutspelet och sånt där Och det kan vara väldigt viktigt i slutändan
0: Precis, det, fin det finns en del Gottigheter att lyfta fram med den här alltså, Jag ska inte säga match i matchen Men något åt det hållet Alltså Ben Roethlisberger och Antonio Brown versus Andy Dalton och A.J. Green. V vem går segrande i den, den segern? Eh, alltså eh, Jiminy Logs, QB och första receiver. Det, det ska bli väldigt roligt. Båda hade ju riktigt fina, eller båda alla fyra skulle jag säga hade riktigt fina matcher senast. Mm. Eh, tror det kan vara stort avgörande även som har en bästa dagen där. Annars är det en sån här, äh, ytterligare en klyscha, alltså det är en sån match som, som avgörs på linjen, alltså vi har två bra Oland, jag tycker Steelers O'Lan är bra också, det pratas inte så mycket om den och eh, två ändå okej okay defensiva linjer, känns som typiskt en sån match som, som kan avgöras på linjen Vem kan böka upp lite för att ge running backen en chans eh, eh, när det ska bli, ska, ska bli spännande. Tänkte lite kolla, jag tänkte i alla fall kolla lite extra på Daniel Williams i Running Backen i Pittsburgh som var en av de bästa runningbacks sen vecka ett tycker jag väl ändå. Utan att ha sett alla matcher så kändes han precis lika bra som han var när han steppade in för Bell förra året. Mm. Det här var mot Washington som inte har ett så bra fungerande springförsvar. Hur blir det mot Cincinnati Bengals som är betydligt tuffare i den biten? Tänkte att slänga en extra, extra öga på och, och, och Även Andy Dalton, nu slipper han ha Den här uh, Jets dealen. Fantastisk dealen. i, i uh, Rätt upp i ansikt Varje gång han ska kasta bollen h Hur kan det ta så kan han nog, är ju någon ännu bättre match eller Kan det kanske öppna upp något lite mer Att få igång Bengals springspel på ett annat sätt När, när uh, Du inte har dealen in i knät direkt uh, För det var inte så bra mot, mot Jets Springspelet, där, där har de mer att hämta. Så, så de två sakerna tänkte jag kanske kolla lite extra på.
1: Mm. Jag tycker att uh, Geno Atkins defensiva attacken i Bengals där Mot uh, David de Castro och den insidan av uh, Steelers offensiva linje Är rätt kul match om man gillar linjespel också Lite match i matchen sådär Och sen så var du ju inne på det, Ryan Chazier uh, Linebacken i Steelers är ju en av de mest underhållande spelarna att kolla på uh, När han täckte Jordan Reed i, ja. i senaste matchen här han slog ner bollen där i endzone så... ja. Uh, uh, vilken eh, fantastisk spelare, eh, han är ju en eh, för de som inte känner till honom en linebacker som i stort sett springer lika fort som de snabbaste eh, wide receivers på utsidan helt enkelt Jag tror att han sprang 440 eller något sånt där på sin 40 yards sådana här sprint eh, inför draften, eh, han har ju ja, enorm speed för en linebacker Vilket eh, är väldigt underhållande för han kommer på blitzar, han täcker, spelar i pass, och gör lite allt möjligt för dem
0: talarna ögonbryn gör han va Jag vet inte kolla ja. på men men ja, det är alltid lite konstigt det så här, innan man liksom just där, det är i ögonbrynen som inte är Aha, det
1: det ser något lite ut
0: fan det är något konstigt här liksom så alltså, ja, ja bland, han har inga ögonbryn undrar ja. om det är ju putsa lite på hans uh, uh, 40 yards tid på kombinen ah. där att han inte hade något vindmotstånd ja det kan vara det Ja. ja, det är, fast... det är notis. Det, det kan man kolla lite extra på. Mm. Ryan Chassiers avsaknad av ögonbry. Match i matchen. Ryan Chassiers mot ögonbrynen. Ja. ja, precis. Ja, mm. uh, eh uh... Någon mer nytt, Det har vi också. Det är en het potatis eh, som du och jag inte alls håller med varandra. Om. Du <laughs> alltså... vill ju dra fram en kallt <laughs> broncos som att det skulle vara någon form av het match. Vilket jag har. Vad då är den het på något sätt? Jag tycker ju så här: gammal rivalmatch, genesvis, mellan eh, två lag på Dekis Dallas Washington. Nu tar ni ju solklart mycket, mycket hetare. Jag, ja. Ja. Vad är ju det detta? Ingen respekt för gamla traditioner
1: upp. Nej, nej jag, är ju, jag är ju mer för det som är, som, är, som är intressant just nu än de gamla rivaliteterna Jag är inte så mycket NFC East, men jag frågar faktiskt på Twitter För vi hade ju en, en, en hetsig diskussion där innan vi skulle börja Vilken som var mest intressant? Och du fick ju faktiskt rätt där Fick du? Jag tror, ja, det är... Ja. Drygt 100 menar, pers röstade där på vilken, vilken match som var mest intressant. Jag tror att du fick 54 av de röstarna där på, på Cowboys-Redskins-matchen. matchen där, Cowboys -redskins -matchen. Ja, Så det. vi får väl prata om den helt enkelt då.
0: Ja, vad härligt. <laughs> Okej. Ja. Uh, nej, men alltså visst, jag tycker ju det är roligt med alla FNC ist Och jag, håller, jag förstår vad du menar. Det är ju en, det är en division som underpresterar och har gjort det ett par år här nu. Men dåligt behöver inte alltid betyda tråkigt. Och jag tycker alltså att... Det är ju ingen måste-match vecka två, herregud. Men, men eh, båda lagen förlorar första. Ett av de här lagen kommer eh, att börja 0-2. Eh, New York giants Philadelphia går båda de 2-0. Så är det, det är ganska tungt direkt och det blir den uppförsbacken. Washington kommer från att ha vunnit divisionen. Dallas kommer som in som favorit i divisionen här. Det är inte riktigt vad något av lagen tänkt tänkte, tror jag, börja 0-2. Eh, ser se ganska mycket lik i de lagen Jag alltså, tyckte båda funkade helt okej okay i offensiven, fram tills man kom till det avgörande. I Red Zone var det ingen av lagen som gjorde egentligen någonting. Eh, väldigt eh, konservativ eh, play calling i offensiven. Eh, så de känns ganska lika, de här lagarna. Alltså, lite krampaktigt. Funkar väl okej okay i ungefär grejen. Och sen Får vi inte den där BAM som, som när, om vi tar New York står då när de mötte Dallas gjorde inte så mycket i offensiven men pang 80 yards touchdown gjorde inte så mycket men gjorde inte så mycket pang 60 yards touchdown eh, den saknade från både Dallas och Washington senast eh, och det måste något av lagen eh, våga sig på man måste våga misslyckas också på något sätt. Mm. Ja,
1: men Jag håller med dig helt. Det, det stod väl ut från båda de här lagens första matcher att man inte vågade kasta bollen ner och till plan så mycket. Och man kan ju förstå det från cowboys sida som har Prescott där inne, en oerfaren rookie. Kirk Cousins och, och Washington borde ju. Borde ju våga lägga till det elementet i sitt spel Och man har ju haft det lite grann med Sean Jackson och sånt där, Men man var väldigt försiktig här i första matchen och, och Cousins spelade inte alls bra Särskilt inte i början av matchen när Han var inte särskilt bra i slutet av matchen heller Men i början av matchen så var han väldigt off Med sin, med sin accuracy Många eh, bollar som var bakom Eller högt eller lågt eller, eh, Inte där de skulle helt enkelt Och eh, mm. han såg lite skakig ut och, eh, ja, det, det, Visst måste de steppa upp i passspelet eh, Båda de här två lagen
0: två herrar som heller inte såg så bra ut som jag tog fram i min enklaste match i matchen var ju Dallas Cowboys wide receiver Des Bryant och den eh, nya i Washington, eh, Josh Norman. Ingen av dem hade en vidare bra dag på jobbet. Josh Norman blev bränd eh, väldigt ofta mot Antonio Brown. Nu vet jag inte om de kommer kanske ställa upp med Barsal Breeland mot Des Bryant som ser betydligt bättre ut eller såg det sist. Eh, det var varit roligt bara för att se eh, två säkerligen arga stjärnor som ska visa att vi kan visst bättre och se Desperate mot Josh Norman här vem av dem kommer vinna hjälpa till att vinna matchen åt ett lag mm. det tycker jag är en, en, en solklart sån här match i matchen som man kan kolla lite extra på.
1: Ja vi får se lite grann hur Washington väljer att göra där de flyttade ju inte runt sina corners så mycket senast utan då gjorde ju att de lätt kunde bestämma vad de ville ha Brown i stiler som de vill ha honom på Norman eller eller sådär och se om mm. de börjar följa Bryant över planen sådär eller om de väljer att hålla sina sidor lite, grann. Jag tror, jag tror om jag får göra en lite bold prediction så ja. kanske en ganska försiktig start för, för Ezekiel Elliott i hans första match mot Giants han snittar runt 3 yards eller något sånt där jag tror jag ingen vidare imponerande debut men jag tror att han presenterar sig på riktigt i den här matchen springer för över 150 yards mot, mot Washington
0: Oh, helvete, jag hoppade det. Mm. Jag var lite inne på här, eh, Alfred Morris, eh, för detta rätta bort med running backen som nu är Dallas, mm. såg ju bättre ut när han, han fick, nu har jag inte siffrorna, att han fick sju carries och Zika eh, Elliott fick 25 då. Mm. Eh, så, såg i alla fall Alfred Morris eh, bra ut fem av sina sju, medan Zika kanske såg bra ut av fem av sina 25. Mm. ska bli spännande. Dallas har alltid, eller alltid, nu, nu drar jag med Stora stora tid för hjälp men har i alla fall de sist under den här coachingstaben varit väldigt Tydliga med att det är en running back vi kör med. Sen mixar vi in, alltså ungefär mixen 25-5. Mm. För mig är det en running back man kör med då. Mm. Eh, de har alltid kört så. Det skulle spänna att kanske frågor det lite nu, för de såg också Därför Morris gjorde det bättre än vad cykeln gjorde. Så kanske att det blir kanske mer balanserat mot mm, 17-12 eller 20-10 eller något sådant. Att, att, det ser ut spännande att se vad från Morris, om han får fortsätta förtroende, för fanns så bra ut.
1: Mm, mm, jag tycker han sett bra ut hela försäsongen egentligen. Mm. Eh, ska vi gå vidare till någon annan match? Jag tycker att Chiefs Texans känns lite intressant 19-matchen. Eh, kanske lite vad du är inne på där, det är två lag som... är. Eh, för Förvisso vann sina matcher Men är lite grann på gränsen Om de är tydliga slutspelslag Eller om de kommer bli utmanade I den egna dimensionen Två lag som säkert skulle kunna gå ganska långt Men som man också kanske inte skulle vara förvånad Om de, om de inte Går och vinner någon slutspelsmatch Eller sådär Men lag med potential Som känns lite spännande tycker jag
0: ja, men jag, jag håller med det Och jag håller med på att det är en spännande match mm houston matchen såg jag ju där när de mötte Chicago Bears. Mm. Chicago Bears har ju varit allt annat än bra under första säsongen. Kanske det, det minst roliga laget där. Jag tyckte inte alltså att man hade ju matchen, eller hade det Det tog en bra bit in innan man fick lite kontroll. Men jag tycker inte de är övertygade så mycket Houston ändå. Alltså att försvaret, det är klart, jag det är en clown i. Gjorde det bra för Jadimion Clowney och Whitney Murseless? Gjorde det bra för honom? Men, men som en enhet så såg inte så försvaret ut så. Gejout uh, undrar hur hans status är, alltså hälsostatus. En tackling uh, krediterades han för. Mm. Uh, tre kubihits. Uh, undrar när han var så uh, låg nere i den listan alltså sist. Uh, Ja, ah, man borde vara lite orolig. Det var de nya tycker jag som, som, som fixade för Houston. Eh, eh, Brooke Osweiler quarterbacken, running backen Lamar Miller och eh, wide receiving Will Fuller mm. eh, där från Notre Dame. Eh, det var de, de som vann den här matchen för Houston och det var lite de jag var frågande till innan säsongen att jag höll igen lite för min tro på Houston. Just de här tre att jag kanske tyckte att de det är en garanti att de ska lyckas bara för att de hypas. Men, men det ska jag kolla ut extra på den här matchen. Just om de kan fortsätta leverera firma Osweiler, Miller, Fuller. Får de där dessutom igång? DeAndre Hopkins och, och försvaret som borde fissera bättre. Nu är det ju tufft utan Brian Cushing här. Men så, så kan det ändå bli bra för just dem. Chiefs är jag mer orolig för. Jag tycker att alltså första halvlek mot San Diego var... Inget annat än en riktigt bedrövlig hemma också. fanns ingen alls spark innan, innan Spencer Ware gjorde väldigt mycket av i stort sett allt han fick mm. göra. Mm. Hans kombajard har han inte huvudet men det ligger... 200, nästan. 200 yards nästan. 200 yards, det ligger väl top i topp i ligan hittills. Så att, ja, hur kan man eh, han vann matchen för den där. jag Nu tror jag väl kanske att man plockar inte ut Jamal Charles för att Spencer Ware hade en bra match men hur gameplanar man uh, I Kansas uh, här Är det mer på Spencer Ware Mindre på Jamal Charles Ja, uh, ah, det ska bli, ska bli Spännande att se den Hur, hur Andrew Reed har uh, Tänkt nyttja en, en uh, Glödhet får man väl ändå säga Spencer
1: Ja, och vi får ju se uh, Charles spelar inte i den här första matchen uh, Nej, Vi får absolut. se hans hälsostatus här. Han ska uh, väl
0: vara uh, Alltså, han är väl planerad att spela den här matchen? Jag säger. tror
1: det, jag tror det. Men att de ska ta det lite lugnt, Medan vad jag har hört. Men eh, vi får se. Ja, det är väl
0: lätt, lätt att göra det också. liksom Är det 50-50, ta det lugnt, och så kommer Spencer Ware från en sån här vecka. Så <laughs> är det väl lite enklare att kanske ta det lugnt, med. Han.
1: Ja, visst. Och, eh, vi kan se det. Vi har ju. Senast vi spelade in, det var ju faktiskt innan första matchen mellan Broncos och Panthers Och den pratar vi inte om så mycket idag Som också var en jättebra match Men det finns ju en, en recap skriven av den på nflsupporter.se Om man vill gå in på den För det känns för det var så länge sen så att vi kanske inte går in på den så jättemycket idag va så. Alltså. Nej right. Är det någon mer match som du ser fram emot?
0: Ja, en av de sena matcherna där Eller sena 22-ish matcherna Mm. Tampa Bay gästar eh, Arizona mm. Det känns ju som en riktigt rolig match eh, Framförallt eftersom Arizona Kommer från en förlust Som man inte riktigt eh, kan vara nöjd med eh, Tampa kommer med Bra självförtroende i, I sin offensiv som du sa James Winston passade för Fyra TD tror jag det var mm. eh, Vind i seglarna. Vind i seglet. Men jag tycker... alltså Summa summarum av det jag sett så tycker jag inte att någon av lagen kanske tog dominerade och imponerade där heller. Arizona gjorde det såklart inte eftersom de förlorade matchen. Men... Ja, öppen match känns det som. Även att Arizona såklart ska vara favorit här hemma. Men det känns lite som det var här veckan ett som James Winston tog nästa steg i sin utveckling. Vi han var bra redan förra året men det känns som att det här kan vara ett språngbrädan för att se en riktigt jäkla bra framtida Kubbe.
1: Mm. Och det är ju som som Cardinals ser man ju såklart favorit här på emma planen fast man eh... Tycker jag gjorde bort sig lite grann mot, mot Patriots. Klart man ska vinna över eh, deras reserv-quarterback utan eh, Gronken dessutom. Kanske deras två bästa spelare där som, in, som inte är med eh, om man spelar hemma. Men... Eh, man är, man är ju ett, bett, ett bättre lag egentligen än Tampa Bay om man kollar på pappret Men, men James Winston kommer ju inte gå in här och liksom, eh, spela försiktigt Det är liksom inte hans grej Utan han kommer ju gå in här och eh, bomba loss precis så aggressivt som han alltid gör Så att eh, om man inte aktar sig så, så kan det gå precis hur som helst mot det här ganska kaxiga unga Tampa Bay-laget Men eh, klart jag håller Cardinals som favoriter men det ska bli väldigt kul att se de här två explosiva anfallen David Johnson var running backen i Cardinals Var väl en av få som såg bra ut offensivt
0: För Cardinals förra gången ja, han fick sjukt mycket boll också. Mm. Men, men, men det du sa där med En James Winston som går in och bombar loss Mot det här vi eh, kan Cardinals. gå åt vilket håll som helst Ja det, det, det gör att den här matchen blir ännu roligare Det är också om vi ska stryka under match i matchen Så är det James, Win äh, James Winsons bomber Mot Arizona Cardinals försvar Mm. Eh, det, är ju, alltså, det är ju Verkligen lockande att se vad detta berann mm. eh, Nej det är, det är jättekul
1: eh, Någon sista match som du vill ta upp Lasse? Eh
0: Nej, jag tycker du kan få. Jag är så, uh, så snäll man att du kan la få vurma lite för Colts Broncos om du vill.
1: <laughs> ja, jag vill inte så att jag brinner för den här matchen. Men det är väl lite samma sak där egentligen. Vi har ett ganska aggressivt passanfall i Colts med Andrew Luck som också spelade helt fantastiskt första veckan ska man säga. passade det väl också till fyra touchdowns. Och Broncos passförsvar med både ruschen och en extremt bra grupp av cornerbacks och safeties. Och Colt som har dessutom en väldigt skakig offensiv linje Så det är lite sådär The safe Broncos med Travis Simeon Som jag tycker imponerade i sin första match Men som spelar väldigt försiktigt Mot det, det totala aggressiva Indianapolis Och så ett kanske då Ett väldigt svagt Ett, ett svagt offensiv linje Mot ett väldigt bra försvar Och sen även då Broncos som Börjar ändå fick igång sitt springspel förra gången och möter ett ganska svagt Colts försvar här. Det är så Broncos är väl stora favoriter men precis samma sak som med Bucks här så kommer Andrew Luck inte gå in och, och, och spela någon form av safe fotboll utan han kommer ju gå för vinsten här också. Vilket gör att det kan bli rätt underhållande. Sen har vi ju måndagsmatchen också såklart Packers-Vikings, kanske inte riktigt lika sexy nu när Bridgewater är skadad men Sam Bradford läver i alla fall starta för Vikings, nya quarterbacken där och det är alltid intressant med de här divisionsmatcherna och båda vann ju sin första match.
0: Ja och så det är det ju första
1: matchen väl i Vikings nya arena. Stämmer bra det, stämmer bra det. Vi sa ju mm. det, för jag tror att jag sa fel när Per var med, då sa jag ju faktiskt att vi skulle ha en kille som heter Andrea som är på matchen och fota lite via vårt Instagram-konto. Ja, jag hoppas att inte var där
0: för mycket. Så det är... Precis,
1: det är ju nu han är där såklart. Mm. Och så då kan man ju kolla in Instagram med NFL-supporter om man vill se lite hur det ser ut runt omkring och på nya arenan så där, för den här matchen.
0: Mm. Eh. En sak som jag vill dra ur det innan vi lämnar förhand vecka två här. Mm. Du fick ju lyfta fram Rams som uh, vecka ett stora besvikelse. Mm. Vilken tror du blir den stora positiva överraskningen? Alltså om vi pratar lag vecka två. Kan jag sätta det så på podcasten?
1: Eh, ja, fast utan att ha spelschemat framför mig här så måste jag nog nästan välja något lag som... Eh... Som vi har pratat om. Men Cowboys i så fall kanske då då skulle jag kunna mm. tänka mig för jag tror att man kommer kunna springa bollen bra och ganska enkelt dominera den där offensiva linjen i Washington och då kommer det nog rinna iväg lite. I för sig så, så är jag väl inte helt övertygad av Cowboys försvar alla gånger men offensivt kommer man i alla fall imponera tror jag. Mm. Och det kan bli en sån där match som vi såg från Dak Prescott i, i försäsongen att det kanske inte är så mycket wow-grejer men någonstans slutar han ändå på 65, 70 i completions
0: och tre touchdowns eller något, just för att han får mycket tid och så. Mm. Ja, det här, det här är ju ingen, någon skräll eller något sånt. men jag tror New York Giants hemma mot New Orleans Saints, det kommer bli en poängfest, förhoppningsvis. Jag tror New York Giants kommer ta ytterligare ett steg här och Kanske hamna med på raden så alltså Jag tror de vinner och jag tror de gör det bra jag, tror, jag, jag har börjat mer och mer Tro på New Giants här nu En match ska man inte lägga för mycket krut i Men, men jag tror de kommer göra ytterligare Statement här och piska skiten Nu New England Så New Giants vill jag lyfta fram och jag tror på mycket på dem mm. Ja men absolut
1: ska lite på collegeveckan, Lasse. Vad, vad har vi där och så fram emot? Eh,
0: en, en hel jäkla del. Mm. Eh, när Det är inne i vecka tre college, de är lite föra. Eh, det har varit två väldigt eh, tokiga första veckor med, med tippade favoritlag som har förlorat... Eh, jag tror jag hade när jag skrev i tidningen och även på sidan kanske jag hade... LSU skulle vinna hela balletten och Oklahoma, Florida State och Michigan var med i slutspelet. LSU åkte på förlust direkt, Oklahoma åkte på förlust direkt. Så Florida Michigan har än så länge vunnit som du var, men... men det är så, Georgia och Klem hade stora problem, alltså två stora skolor mot mindre skolor. Och Lahma State förlorar mot Central Michigan. Och det, det är en del av, av College som jag tycker är så fantastiskt. När den här lilla jäkla skolan. Vi, vi pratar alltså om, i, i högsta divisionen i College, pratar vi om 128 skolor. Lägg det till alla från lägre divisioner som också är inne och spelar. Så skiljer det ju för, förståeligt så mycket mer än vad det gör i NFL. Där alla är hyfsat jämnbra. Men kommer den här lilleskolan och, och sätter Oklahoma State på röven. Så det är ju fantastiskt. Det är ju sådana här i stort sett varje vecka. Eh, så det, det är det men, men den här veckan som kommer har vi eh, ett igen grymma matcher. Klockan sex på lördag har vi Florida State eh, åker till Louisville. Eh, Louisville har... En QB som har varit helt jäkla fantastisk Illa Mar Jackson eh, Vissa börjar skrika Cam Newton direkt Det, det gör man ofta Men, men eh, har dominerat totalt Sina två matcher Vart allting Det ska bli en roll match mot Florida State Som är en, en stor skola Du har eh, lite senare Har du Alabama som åker Och möter Ole Miss Uh, Alabama som nog de flesta även om man inte är så college-insats vet det är en jättestor uh, skola alltså, New England Patriots i, i college för att säga det enkelt och de förlorar väldigt sällan matcher och uh, det här Alabama-laget har förlorat två år i rad mot Ole Miss. Uh, det, det händer i stort sett aldrig att Alabama förlorar mot samma lag två år i rad och nu har man förlorat mot Cuban Chad Kelly och Olmis två år i rad och det ska bli väldigt spännande att se vad som händer det här tredje året. att de kan förlora tre år i rad mot Ole Miss. Sen har du lite att du har Ohio State mot Oklahoma. Två klassiska lag som båda har snackat om i slutbild senare på natten och och lite smått och gott. Du, du har en hel rad roliga matcher med eh, antagligen ett par eh, överraskningar på gång. Så nu är det här vecka tre där man börjar gå in i eh, man har gjort klart de här två första veckorna med, med kanske möter lite svagare motstånd och kanske, kanske någon öppningsmatch som är flashy. Nu går man mer in i vardagen i sin konferens och division och, och de matcherna är ju jätteviktiga för att inte halka efter divisionen. Så, så nu kan man säga kanske lite att nu... nu, eh, nu Tar det fart i kallar Så det, det är fullt schema fram till Ni sätter på NFL på söndag
1: Vad kul att det är lite I match i rimlig tid där Som FSU-matchen där klockan 6 Till exempel på lördagen är ju Går ju att liksom se utan att man Behöver gå under för det
0: Ja precis det är ganska skönt Även 23, det ju, alltså det är ju lördag mm. Förhoppningsvis så kan man lite sova morgon På söndagar innan man Man Gå till kyrkan ja, nu. Ja, precis. Eller gå till släktkallat, <laughs> eller vad man gör. Så att man kan i alla fall klämma in två matcher eh, live. Eh, ganska enkelt. Så nej, nej, det är ganska skönt att man eh, Man behöver inte komma med rödsprängda ögon till, till jobbet. Eller med college du, du kan få lite matcher på lördagskväll.
1: Mm. Eh, ska vi köra lite frågor? Vi har ett helt gäng frågor eh, och vi säger alltid det. Eh, skicka in era egna frågor till eh, podcast.nflsupporter.se kan ni maila in frågor. Och, eh, vi börjar väl helt enkelt uppifrån här. Vi har en fråga från Peter som skriver Hej, tack för en bra podd. Har kollat NFL i några år och har en fråga kring varför vissa lag är bäst. Och Det här är ju en ständig diskussion alltså, som, man, som man ofta mm. hör från folk som inte hänger med hundra ja, procent. även för de som hänger med. Ja, även för de som hänger med. Men eh, ni pratar ofta om att laga fönster när de kan vinna. Eh, men det gäller inte alla lag. Nu tar jag Patriots som exempel. Ett av de stora lagen i NFL de senaste 15 åren och som varje år har en chans att vinna Super Bowl. Varför pratar man inte om ett fönster där? Varför kan just de vara med och slåss om det varje år? Det kan knappast bara handla om pengar. Då skulle ju Cowboys vara med varje år. Handlar det om att man lyckas få upp Brady, som varit en av ligans genomtid bästa quarterbacks? Handlar det om tränarstaben? Om man jämför med fotbollen här i Europa handlar det i stort sett allt om pengar. Ju mer pengar du spenderar, desto bättre blir laget. Men med lönetaket i NFL så sprids ju de bästa spelarna ut. Är det så att inte alla NFL-klubbar slår i lönetaket? Varför kan inte vissa klubbar vara med och konkurrera om en superbollplats varje år och andra inte? Eller varför kan vissa och andra inte? Skriver Peter. Så en jättebra fråga, tycker jag.
0: Ja, jättebra. Och han svarar ju på delar av det. Det han misstänker stämmer ju ganska bra här. Mm. Om vi tar Patriots då... Handlar om om man lyckats få upp Brady som var en av genom tidens bästa quarterback? Ja, det gör det ju en delvis. Eh, alltså, man kan väl säga då, fönster ska man inte heller... Ibland gäller fönster, ibland inte. Det är lite. Jag har väl sagt det ganska ofta, att är det är deras fönster. Ibland, i vissa lag har ju inte fönster på samma sätt. Men, men eh, ja, Tom Bradys karriär är väl kanske ett fönster då för New England Patriots. <laughs> mm. eh, om man hårdrar det nu har han haft en lång och fin karriär. Då har... Eh, New England Patriots var det slakräftiga Innan Tom Brady där eh, Nu var det så länge, var det Drew Bledsoe som var Innan honom eller? Ja eh, Var man inte alls lika bra eh, Var ett Bottel och ganska länge Så sånt kommer ju gå, nu, nu har man Allt det där, man har Tom Brady Man har en jätteduktig front office Man har en fantastisk coach Bill Belichick, allt funkar liksom eh, men, men visst Tom Brady och coachingstaben Och allt detta är kanske deras fönster då men det kanske är de, de har det fönstret Betydligt längre Men, men de kommer ju vara kass eh, Om ett par år också Är det om ett, tre år, är det om tio år Femton år, det går ju upp och ner allt Och, och skillnaden på att vara en Superbowlcontender och vara bottenlag Är ju inte så våldsamt stor eh, Men det jag kanske menar Lite med fönster är ju att man har ett slagkraftigt lag Ta, ta Jacksonville Jaggors här nu som har något bra på gång Med väldigt mycket ungt Man har Ellen Robinson, Fowler, Miles Jack, Jalen Ramsey De här rookieserna kommer ju vilja ha Förhoppningsvis kommer de prestera bra för Jackson Jackson kommer bli ett bättre och bättre lag Vips, så vill alla de här ha betalt för så bra de är Och då, då har man inte råd med lönetaket att förlänga alla de här så, så det allra bästa hade varit nu om Jacksonville-Eggars blev skitbra snabbt så man kan glida in med de här rookiesarna och betala dem lite och krydda med dyrare kontrakt. Det är också en typ av fönster för, för man har inte råd att alltså alla de spelare tar fram. Är du jättebra på att drafta så har du inte råd att behålla alla dem för att bli de för bra så vill de ha för mycket pengar.
1: Ja, det som du är inne på så finns det, det finns ju massor av små fönster. Det gäller ju på något mm. sätt att försöka hålla något öppet hela tiden. Liksom om man lyckas drafta en, en quarterback, särskilt om man draftar dem som inte de inte blir draftade i första rundan så har de ju extremt låg lön till exempel jämfört med, med någon som man har varit tvungen att ge deras andra kontrakt sen när de skriver nytt som free agents och sådär. Och då har man ju massor av pengar man kan lägga på andra spelare. Så det är ju också ett litet fönster. Men eh, eh, som han är inne på här Just när det gäller Patriots Alltså om en spelare är liksom så bra att han skulle vara värd 4 miljoner på en öppen marknad. Den spelaren kanske spelar till ett värde av 8 miljoner bara för att han spelar med Tom Brady. För Tom Brady gör den spelaren så mycket bättre. Om den spelaren skulle gå till ett annat lag och spela med en sämre spelare så skulle den, inte, den personen inte prestera lika bra helt enkelt. Så Brady och Belichick är ju såklart svaret i, i Patriots. Men det som är intressant är ju ofta de här klubbarna hur kan de vara dåliga så länge till ja, <laughs> exempel Cleveland Browns till exempel de här men man ser ju det att de Alltså jag tycker inte, det är inte nödvändigtvis så att de draftar så jäkla dåligt alla gånger men det, är liksom, det gäller ju att sätta draften välja rätt spelare, sen gäller det att ta in dem i sin organisation, det gäller att ha en bra kultur där, där spelarna kan liksom växa och utvecklas som spelare och personer, man måste ha coacher som lär dem vad de ska göra och, och se till så att de verkligen växer och när man liksom kickar ut alla sina första rundeval efter tre år som man gör i Browns de senaste, som man har gjort de senaste åren, så beror det ju såklart inte bara på att man draftade fel spelare, det, det beror ju också på att man inte Lyckades få den spelaren att nå sin potential. Ja, precis. Så det är vilka man anställda man har.
0: Ja, och sen är det ju... Alltså, du behöver inte ta New England Patriots och Tom Brady som, som enda... Alltså, kolla på Greenberg Packers. Det är lite samma mm. där med Aaron Rodgers. Eh, visst, man kan dra ofta hur bra hur länge som helst. Men alltså, QB-situationen, QB den, den går inte att eh, höja för högt. Hur viktig den är. Har du den här QB-en... Som du vet att det är bra år ut och år in Alltså en riktigt elit-QB Då har du väldigt goda förutsättningar Och har egentligen ett fönster öppet Vilket kanske man då kan tycka på Indianapolis Colts Som inte känns som en contender Men en väldigt bra QB Men då kan man bara kolla Vad har ledningen gjort det Här kan man kolla. Här har vi en chans Vad har vi gjort fel Medan kanske ett lag som New England Patriots Och Green Bay Packers Har lyckats bättre förvalta Och bygga ett lag kring sin fantastiska kåreverk
1: Ja visst, och Colts kan man ju tänka sig att Ryan Grigson, general Manager, där mycket väl kan få sparken efter den här säsongen Jag skulle inte bli det minsta förvånad Och vi pratade om Saints här tidigare till exempel som också har lite strul i sin ledning Där man har Drew Brees men har missat slutspelare de senaste åren Ja sitter man med, nu är det inte så varje säsong, men sitter man med 40 miljoner i skulder bara till, till spelare som man inte ens kan använda på matchdagen Ja det är klart, det är ju en anledning till att man inte är lika bra som man borde vara Eh, sen en, en sista fråga som, som man hade här som vi inte har gått in på tror jag Och det är ju den här med att alla klubbar eh, slår i lönetaket Och så är det ju idag i stort sett eh, Alla klubbar spenderar ju så mycket pengar som de, som de får Det har inte alltid varit så Bengals ja. var ju kända för det jag på 90-talet Att man <laughs> var lite snåla så eh, Och man ville inte riktigt göra av alla pengar Och därför var man inte bra eh, ja. Men nu idag är det ju så att det är så, det är så lönsamt att driva en nfl Eh, organisation eller en NFL-klubb så att jag menar, de pengarna betalas igen
0: Ja, skulle det vara så att man kanske inte når upp fullt till lönetaket så kan det vara en, en, en plan att ja, vi vet att den här eh, Rookins kontrakt ska förlängas nästa år så vi vill inte låsa upp oss så att vi inte kan förlänga honom Nej. Eh, så att vi har lite extra kapital och fläska ut på honom så vi får behålla honom ja.
1: Vi går vidare. En bra fråga. Det fanns yeah. mycket att ja, diskutera yeah. där, det märkte jag. Det kunde vi ha pratat länge om. Men vi får dra gränsen någonstans. Vi har en fråga från Johanna som säger hej, tack för bra svar på regelfrågorna i förra podden. då. Uh, nu till en annan fråga. I Sverige och allsvenskan är det en ständigt pågående debatt om naturgräs versus konstgräs. Hur ser den debatten ut i NFL? Är det något som diskuteras överhuvudtaget? Vad föredrar spelare och tränare? Undrar Johan.
0: Det är ju lite skillnad, eller det är ju väldigt stor skillnad eftersom. Uh... Planen i alla fall är att det inte händer ofta nog är att bollen ska rulla i all svenskan och inte gå i luften lika mycket. Vilket då styr om tempot blir olika på en naturgräsplan och konstgräsplan och fysiska spelet blir annorlunda i NFL. Är du mer än att, att du springer på ett konstgräs eller en vanlig gräsmatta. Vilket inte, det är självklart att det är skillnad, men. Jag tar mig själv som exempel Jag har spelat både på konstgräs och naturgräs. Och tycker det är ganska lite skillnad Det gör inte så mycket Så länge du inte spelar på någon leråker Så är det är det Väldigt lite skillnad Det är möjligt att det finns någon form av debatt Om detta i NFL också Men ingenting som Det läggs allt för mycket krut på
1: Nej, och jag kan bara instämma där Det är klart det är skillnad på liksom Om man slår en lång boll i den europeiska typen av fotboll Eller vad vi ska kalla det eh, att hur, hur den liksom landar i gräset Och såna här grejer det, det är inte riktigt samma sak i, i, i amerikansk fotboll NFL. Men eh, det som snarare diskuteras Är ju det här med eh, domes Och inomhusarenor eh, ja, Där man inte det. spelar i elementen Det är ju många som stör sig på liksom, Att det förstör stämningen Att det är liksom tak på, på arenan Och sådär och det diskuterar man ju snarare med än underlaget. Man diskuterar ju underlaget tidigare när konstgräs var som konstgräs var när du och jag var, var unga Lasse När det snarare var betong med en, med liksom en matta på. Vill ni det... jag klämma
0: in en, en kort anekdot här? Alla. Jävligt <laughs> ja, ja. roligt tycker jag det i alla fall. Eh, Göteborg spelade för härlas massor år sedan på Heden som är en centralt belagd plan i Göteborg. På en sjukt dålig konstighetsmatta mm. Satt inte fast ordentligt Och hal, så här hal man kände underlaget vad var som att stå på en matta Egentligen i vissa ställen Men så var det sån jäkla snyggt Kubin lurade på en playaction Alla var helt borta Han lobbade ut den till receiven Han hade bara rak väg att gå Och så gjorde han en tramp Och BOOM! Så kom konstighetsmattan upp Och sänkte honom Han trampade på ena ändan Så den andra ändan upp Och bara sänkte honom tacklarna honom <laughs> det, var, det var jävligt, det var så snyggt spel Men han blev sänkt av konstgräsmatta
1: Tacklad av The Turf Monster När man snubblar på toborna Ja, nej men det där var ju Ja, jag minns det där, att det ens fick kallas konstgräs Det där man hade på På 90-talet När man gick ut och spelade fotboll och sådär Det var ju Ja, det var inte mycket gräs om man säger så på Nej. konstgräset eh, Vi går vidare eh, mm. Till en fråga från Alexander Som skriver här, tjena grabbar, instämmer ni Allt tidigare beröm ni har fått från alla lyssnare Allt ni gör blir lysande, hemsidan, tidningen Och podcasten, tack för allt eh, Tack så mycket eh, Och så skriver han, och tack för senaste avsnittet med Per Fogelin Som man tyckte var riktigt underhållande Och det fick vi faktiskt ganska mycket bra feedback om eh, Pers medverkan Ja,
0: här. han skötte det för bra. han får inte komma Nej, ah, han får inte komma igen, det eh, är ett hot Ja, ja. Sitter, verkligen
1: jag har framförallt två frågor som jag brukar sitta och fundera på när jag kollar NFL, den första handlar om statistik, passing yards och running yards. Hur räknas detta? Är det alltid från line of scrimmage eller är det därifrån quarterbacken står när han passar bollen eller är det därifrån man börjar springa? Hoppas ni förstår vad jag menar. Och det kan, vi kan inte ta den direkt Det är ju mm. från line of scrimmage man räknar ja. Så man kan ju få minus Om man har riktig otur Och det ser man ju ibland att lag till exempel har minus två yards Efter 15 minuter eller någonting Inte så snyggt kanske Fråga 2 är kort och handlar om two minute warning Fyller detta någon funktion Mer än att det är en paus för spelarna i slutet av halvleken Det är ju alltså den här den lilla automatiska timeouten Som sker när det bara är två minuter kvar av varje halvlek
0: Fyller någon funktion? Extra reklampaus
1: Ja det var väl det från början kanske va Mm. vill Jag tänka, vill jag ändå minnas På något sätt att det var någon tv på hit mm. Men det är ju lite dramatik Tycker jag alltså det är ju, det är ju, De kan ju liksom räkna med det Så nu är det ju en speltaktisk grej Att man, mm. man har en extra timeout där Precis i innan matchen ska avgöras Vilket säkert gör att det blir fler Avgöranden i slutet av matcherna Kan jag tänka mig
0: Ja, absolut Men, Vi... men någon annan funktion är det inte så Att man ska avbryta för vattenpaus Eller att något annat sånt utan Nej, Från början var det nog Kläm in lite mer reklam Och sen har den använts för att En bonus timeout helt enkelt Som ställer till det för det ena laget Och hjälper det andra i varje match Mm, mm.
1: Han fortsätter här, sen tänkte jag kolla om vi inte lite snabbt kan utse ligans fulaste matchställ Alla tycker att deras egna lag har de snyggaste matchställen Men de fulaste då, vilka har det? Min röst hamnar på Jacksonville Jaguars hemmaställ Fy fan, skriver han Det är något så fruktansvärt med den matt, svarta, guldiga hjälmen med en Jaguar på Och den där hemska, blågröna färgen Vad säger ni? Keep up the good work, skriver Alexander
0: Ja, håll med Matta hjälmar det är ju väldigt många som gillar det här nu Det har ja. alltid varit... Eh... I alla hårar har det alltid varit lackade hjälmar. Va? Men nu är matta. Framförallt i kollar så hade det börjat komma mer och mer matta hjälmar. Jag är ju motståndare. Jag vill ha gärna fem extra lager lack på. Så det verkligen glänser av <laughs> hjälmen.
1: Jag har ingenting emot Jaguars ställ. Men däremot hjälmen kan jag hålla med om. Den är för ja, förskattig.
0: Jag tycker inte ställen är så snygg heller, men. heller. Fula och, kanske jag var ty. Fula. Uh, jag är offi oh, fan vad tråkig. Jag är läss i små år. Det ska vara klint och rent. Och, uh, Många kollor ställer ju så. Jag gillar ju inte till exempel Ditt eller när man försöker mm. fläska in lite nyongrüna färger för att sälja lite extra tröja. Baltimore Ravens gillar jag inte heller. Det är, det är något konstigt med deras byxor. Det ser ut som att har på sig sådana här eh, trikor eller något. Det jag du inte. menar
1: när de har de här bruna byxorna? De ju lite, Nej, den alltså, svart
0: det blir liksom Aha, inget avbräck mellan strumpa och byxa Så det ser okay. bara ut som att det är långkalsången på den Det, det tycker okay, jag är fult Tempa gillar jag inte så mycket heller nej. Mest för att de fläskar in lite sådana här Pirat-tema ibland på den Tycker jag ser löjligt ut
1: uh, Ja de har ju fått mycket kritik för Tampa kommer ju med nya här för att ta sig Med de här lite digitala
0: Digital. siffrorna vad man ska ja. kalla det.
1: De, har, de har ju fått väldigt mycket skit för det Det kan jag hålla med om De är inte, de är inte
0: snygga Eagles jag inte så fula, tycker jag, men jag tycker just den gröna färgen är så jäkla ful.
1: Mm. Just att det är igels också, det är lite det lägger på lite, va?
0: Ja, nej. nej. <laughs> Bengels jag vet inte om de har sådana här tigermönster, fortfarande sina dräkter eller inte, men, men när de har haft det så har jag inte riktigt gillat det.
1: Ja, hjälmarna har de ju det fortfarande.
0: Ja, men det, det är ju okej, liksom, men, men ja, Dolph finns i ett annat lag, tycker jag var lite så här turkost och vitt och lite orange in där. Det är, det är någon bara som att... Ja, kolla här var min dotter målar på dagis. Hon fick tag i ett random kriter. Gött, där har vi stället. Klart, behöver inte klura på det. Vi går vidare till nästa fråga. ja. Ah, vad har du då? Nu sitter jag på. Här, jag.
1: Du har ju rabblat halva ligan redan. Jag vet inte om jag har så många fler, men jag håller med, mig, jag håller med dig om, om Tampa Bay. Jag håller med dig om Sihox också, egentligen. Kanske inte de, de mörka ställen tycker jag är rätt snygga när de har de här pilarna i, i neongrönt på benen. De tycker jag är faktiskt helt okej. Okay, men de var men lite... ju
0: lite mer grott när de var dåliga.
1: Jo, ja, men de var, hade ju väldigt snygga retroställen. Även den här gamla loggan var ju egentligen ja, riktigt snygg jämfört med den nya. Men eh, precis som Tampa Bay och kanske Dolphins också, som också hade väldigt snygga ställen förut, har de ju försökt hotta upp det lite. Och eh, vissa av de där hemma och borta ställen har ju blivit lite mycket. Det håller jag håller med. Ja, men jag har ingenting att tillägga dig. Jag är precis lika som du egentligen. Jag tycker om de klina ställen. Jag tycker om eh, Raiders, eh, liksom svart och ja, silver. Så. 49ers klassiska cowboys är ju rätt läckra också. ehm Ja. Så mm. Ingenting direkt att tillägga Vi hoppar vidare till en. Förra frågan var från Alexander också en Alexander. Tjena veckans NFL Skulle vilja ha hjälp för en nyintresserad NFL-tittare Jag skulle vilja förstå hur de sätter spelschemat Vilka ska möta varandra och så vidare Och varför är en säsong bara 16 matcher Till exempel i vanlig fotboll han, inom citationstecken, Så möts ju de flesta lagen varandra Möter de flesta lagen varandra Två gånger i ligan Tack för en jättebra podcast skriver Alexander
0: det här känns som att det är ditt område. Du har uh, bättre koll på detta. <laughs> ja, jag
1: vet jag inte. Men det är ju inte så komplicerat. Man möter ju lagen i den egna divisionen eh, två gånger. En hemma och en borta. Och sen ser de andra så möter man eh, de lagen i de andra divisionerna på ett liksom roterande schema. Eh, så, så där varierar det från år till år. Men, man Men sämst allt...
0: mot sämst och hela den här biten
1: är ju också... En... Några av matcherna är ju Några är ju sidade ja. Men du möter ju fortfarande Två divisioner till förutom din egen division Och sen så är det två sidade matcher tror jag Precis ja. och Något åt det håller jag, är ingen expert på schemat Men det är ungefär så det går till, så att man skapar de här rivaliteterna Inom divisionen Men sen så de andra matcherna förändras År till år vilka lag man möter Och det är ännu ovanligare att man möter lag I den, mot, den andra konferensen Så det kan ju ta ja. rätt lång tid innan man, innan man Möts igen
0: här skulle jag vara med Fogelin, han är lärar-schemaexpert Ja, omöjligt
1: ja. Och sen så var jag inne på det här Varför det är bara 16 matcher Och det, det får jag också så här, Frågor från, från kompisar som kanske inte Följer sporten så jättenoga Och det är ju egentligen på grund av Skaderisken som man har det Och, och för produkten egentligen Att den ska vara bra liksom. För att om om NFL är ju en till med är NFL en total PR-succé om man ska säga så, marknadsföringssuccé de är ju extremt populärt medan många andra sporter tappar i popularitet så växer ju NFL bara för varje år så de gör ju någonting rätt med de här få matcherna men om man skulle ha 25 matcher då skulle ju, ja, Tony Romo har ju svårt att spela 16 per säsong han skulle absolut inte kunna spela 25 så att jag menar, då skulle alla stjärnorna helt plötsligt inte vara med i matcherna och det skulle bli ganska urvattnat så att, eh, det är väl därför egentligen
0: Ja, men tycker jag är bra mm.
1: Vi går vidare där till en fråga från Jesper som vi tar som sista fråga idag. Hej Per! Först vill jag tacka för en otroligt bra podd och en mycket fin tidning. Jag började falla för sporten för 3-4 år sedan och har följt den sedan dess med ökat intresse för varje år. Jag undrar lite över hur, brett, hur det ser ut med utländska spelare i NFL. Jag vet att Australien har några stycken och till exempel även Estlands Marcus Hunt i sin Cincinnati Bengals. Vilka utländska spelare håller högst klass i NFL? Och vilka länder, bortsett från USA, har flest spelare? Hur ser det till exempel ut med kanadensiska spelare. Tack på förhand. Keep up the good work,
0: Jesper. Tackar, tackar. Eh, jo, men det som man är inne på Kanada har ju en hel del eh, spelare i, i NFL såklart. Eh, inte så många av de riktigt toppspelarna. Terran Crawford, eh, D-Tacken där i Cowboys är ju en eh, kanske den bästa kanadensan. Sen har vi väl lite blandad kompat. Vi har eh, Sebastian Vollmer eh, offensivtacken i eh, Patriots, eh, Tysken. Ciganza från Ghana. Då här kicken. Caro Santos i Chiefs i Brasse. Han brukar göra en sån här sambardans när han sätter den. Sen har du lite... Det är lite så här. Sen är det den här födda i. När flyttar de över och allt sånt. Så kollar du bara på ursprungsnationalitet. Så får du en jättelång lista. Till exempel eh, Safety Patrick Chang i Jamaica. Tamba i, i Liberien. Men... men de flyttade ju över ganska unga ung ålder. Eh, det håller lite engelsman också. Erik Watson är han i Oakland Raiders nu, Mattias. Det är han, Ja, det är en, han. Tackar som alltid är... skadat. Eh, är ju engelsman då, till exempel. Så, så det lite, har lite gott och blandat. Eh, vi har en med lite svenska anknytning, Tyler Varga. Fullback i eh, Indianapolis Colts. Jag tror han är på deras roster fortfarande i varje fall. Mm. Eh, men det är väl så att han vet Tveksamt om han är så varit i Sverige Men han, han har väl eh, Någon i sitt stamträd som, som är svensk så att, mm. sitter det Lite svensk flagga Om man, om man eh, kollar upp lite mer stats på han mm.
1: Ja du är inne på det där tycker jag med, med länderna Spelarna Det är en bra lista där på de som är med toppnamnen Men tyskarna är ju stora Jag tror att det finns en och annan österrikare också Ett par från Olika länder i Afrika, Nigeria Ett par stycken som kommer därifrån Ghana sa ju där ja, och sen är det ju inte sådär det är ju faktiskt en ganska liten andel internationella spelare i NFL jämfört med till exempel NBA eller eller kommer inte på vad baseballligan heter MLB, MLB. <laughs> men det, det är intressant och vi har ju haft med lite svenska spelare som har varit över och varit på träningsläger och sånt där i den här podden och har ju diskuterat det bland annat att man är lite man är lite skeptisk eh, från amerikanskt håll till spelare som kommer från, en, eh, från ett annat land och kanske inte har liksom, växt upp i, i, i samma fotbollskultur och att man liksom, inte eh, kanske litar på dem fullt ut om man tar den liksom, amerikanen för det. Eh, för den internationella spelaren Så det är ganska tufft för internationella spelare att slå igenom Och sen ser ju sporten såklart Överlägset störst i USA Men man kan ju tänka sig att det borde växa Och bli fler, fler spelare med, med ett ursprung i andra länder Så småningom
0: Ja det hoppas vi på alla fall det, En svensk får gärna Komma in och dominera snart
1: och vi har ju varit inne på det här med NFL Europa som var liksom en utvecklingsliga som fanns tidigare eller NFL Europe Men, och när den försvann så försvann ju liksom den, den naturliga slussen på något sätt inte i NFL för där var det ju blandat med amerikaner och europeer så mm. eh, tills man hittar någon sånt igen så, så kommer det nog vara den här ganska tuffa vägen via en framgångsrik college-karriär som man får ta in
0: Ja Jo, precis.
1: Mm. Tackar för den frågan Tackar för alla frågor eh, Bra frågor Och eh, som sagt podcast at nflsupporterse Om ni vill skicka in er egen fråga Hjälp oss gärna att sprida podden och sånt där Fortsätt gå in på hemsidan nflsupporter.se Och läsa lite grann, häng med oss på sociala medier eh, Men annars så har vi börjat täcka iväg I minuten eller Så vi säger väl nästan så för den här veckan Och eh, så hörs vi om en vecka igen Det gör vi Ha det bra allihop